0: Légionnaire, tu es involontaire, servant la France avec honneur et fidélité. Chaque légionnaire est ton fer d'armes, que soit sa race, sa nationalité ou sa religion. Tu manifestes toujours la solidarité étroite qui unit les membres d'une même famille. Soldat d'élite, tu t'entraînes avec rigueur. Tu entretiens ton arme quand ton bien le plus sacré. Tu as le souci constant de ta forme physique. La mission est sacrée, tu exécutes jusqu'au bout et s'il le faut, en opération, au péril de ta vie. Au combat, tu agis sans passion et sans haine. Tu respectes les ennemis vaincus, tu n'abandonnes jamais ni tes blessés, ni tes morts, ni tes armes. Les Légionnaires ne s'engagent pas pour servir la France dans un premier temps, ils s'engagent pour servir la Légion étrangère. D'ailleurs la devise de la Légion, c'est legio Patria Nostra, avec le mot patrie au milieu. Mais comme la Légion étrangère fait partie intégrante de l'armée de terre, de l'armée française, euh, et donc de l'armée de terre française, eh bien de facto il sert, jusqu'au sacrifice, s'il le faut, euh, la France. Quand on s'est engagé, on a donné notre parole, on la tient. Et puis, quand on voit ce que c'est que
1: la
2: France, ben, on n'a qu'une envie, c'est de tout donner pour euh, la France. Moi, toute ma famille est militaire de père en fils. Donc, j'ai toujours baigné dans le milieu militaire. Et euh, j'ai même été euh, enfant de troupe euh, quand j'étais adolescent. Et euh, j'ai toujours baigné dans la culture euh, du mythe de la Légion étrangère. Donc, euh, j'ai toujours voulu être légionnaire, devenir un, un homme des troupes d'assaut françaises. Donc, dès que j'ai pu, je me suis engagé à la Légion étrangère, à 17 ans. 17
1: ans. La Légion étrangère, c'est un mythe. Et faire partie d'un mythe, c'est exceptionnel. Les capis blancs, les verts et verts, c'était toujours un, une grande valeur qui
3: me retirait pour, pour engager Yvesbourg, rechercher euh, la vie
0: française. Alors, un légionnaire qui sert à l'égion étrangère, dans les règles en général, peut acquérir à une société française à partir de 50 services, donc à la fin du premier contrat. Voilà. Dans la réalité, peu le demande. en tout cas peu le demande si euh, Ça vient souvent un peu plus tard lorsqu'ils ont eu le temps de créer une famille, de s'implanter et de goûter la vie en France. Et je n'ai pas en tête le pourcentage exact personnel qui demande à l'Université française, ça dépend en fonction des époques et des nationalités, mais ils sont loin d'être une majorité. Mais en principe, c'est à partir de 5 ans. Il y a autant de motivation à l'engagement chez nos candidats que de candidats. Alors de fait, les uns viennent pour l'aventure, euh, d'autres viennent pour le mythe de la Légion, euh, d'autres viennent parce qu'ils sont en rupture avec un passé douloureux, politique, c'est un peu plus rare maintenant, familial, souvent, professionnel. Certains peuvent avoir des désillusions, ceux qui sont euh, venus pour chercher la guerre à tout prix, euh, ceux qui sont venus pour chercher le sang, la violence. Euh, là il y a des désillusions parce que la Légion étrangère est une troupe régulière, et pas une troupe de mercenaires, euh, qui combat dans un état de droit. Euh, avec des règles d'engagement et qui fait que ceux qui seraient venus chercher ça, pour peu qu'il n'ait pas été détecté et euh, écarté à, à la sélection à l'origine, ben cela peut se trouver déçu. Euh, maintenant, ils sont une petite minorité, en général, ceux qui viennent chez nous savent à quoi s'attendre euh, et savent où ils mettent les pieds. Euh, ce qui est certain, c'est que tous, euh, en général, viennent y chercher une euh, seconde chance, une deuxième vie. Et puis certains aussi, voire euh, tous. Mais ça se conjugue avec d'autres facteurs, bien aussi pour des raisons économiques. Hein. Quand on gagne euh, 200 euros à peu près euh, en Ukraine en étant lieutenant dans l'armée ou la police, euh, le calcul est vite fait pour faire vivre sa famille.
1: Par rapport à l'étranger, souvent on, est même, on trouve qu'on est mal payé pour des soldats, mais bien payé par rapport à l'étranger. Donc
2: bah, quand la France vous donne tout, vous donnez tout en, en échange. C'est ma patrie, c'est comme notre mère. Euh, on est toujours prêt pour, euh, pour sacrifier nos vies pour notre mère. La France aujourd'hui, c'est comme ma mère. Elle m'a éduqué, elle m'a élevé, elle me fait vivre. Donc c'est normal que s'il y a besoin, demain, j'aille mourir pour elle. La Légion étrangère, on savait pourquoi on
3: engage. Quand j'entrais à la Légion, je savais que s'il faut, il y a sans problème. Je peux mourir pour la France et je peux mourir pour la Légion et pour mes camarades. Moi, J'adore la France. Et quand j'étais jeune en Hongrie, je regardais des films, Louis de Finet, La Boum. C'est comme je regarde, c'est ma maison ici. Un... Parfois je dis que, je ne sais pas comment il faut traduire correctement, hein. mais je dis toujours qu'en Hongrie, je suis à la maison, mais France, c'est ma maison. Et parce que ma femme, déjà, elle est française. J'ai une petite fille. Bientôt, j'ai deuxième enfant, c'est un garçon, donc euh, moi j'adore la France. Et donc moi, je pense que je reste.
2: Je veux que ce pays euh, brille.
1: Quelle formation offre la Légion étrangère pour un jeune qui devrait
2: s'engager demain Qu'est-ce qu'il apprendra Dans un premier temps, à être un soldat qui sert la main française. Donc on va lui apprendre euh, bah, la langue française pour commencer, la rigueur. On lui apprendra, on lui apprendra à avoir une vie structurée, hiérarchisée. Et il devra s'adapter pour devenir un soldat de l'armée française au sein de la Légion étrangère.
0: Il faut évidemment euh, euh, un sens euh, du devoir. C'est pas inné, ils l'apprennent. Une très bonne condition physique, c'est pas inné non plus, on a des, des prérequis minimums, mais ensuite ils l'acquièrent aussi. Euh, une très bonne rusticité.
2: On va lui apprendre une partie technique sportive, c'est-à-dire améliorer toutes ses qualités physiques. Euh, ce qu'on retrouve dans tous les programmes de sport traditionnels, hein, donc euh, l'endurance, la résistance, la vitesse, euh, la puissance, l'explosivité. Voilà, on va essayer de développer toutes ces qualités physiques et ensuite on va l'orienter progressivement sur les parties beaucoup plus spécifiques du soldat qui sera engagé euh, en opération.
4: Il euh, y a aussi cette légende, enfin, une légende qui est vraie, mais on, on abandonne son identité quand on s'engage à la Légion pour en adapter une autre. Euh, Est-ce que le légionnaire, du coup, dans sa vie civile, euh, va devoir adopter cette nouvelle
0: identité alors non, d'abord, ce n'est pas une légende. Tous les légionnaires euh, s'engagent avec une identité dite « déclarée », donc c'est une vraie fausse identité, euh, qui a pour objet, dans un premier temps, de les mettre tous sur un pied d'égalité. On peut s'engager à les région en principe, sans aucun document écrit. Donc on a besoin, nous, de vérifier qui sont ces gens-là. Ils déclarent l'identité dite réelle à l'engagement, mais nous, on veut pouvoir la vérifier, et on veut pouvoir la vérifier, et euh, on veut pouvoir aussi les protéger, typiquement des gens qui seraient recherchés, pour des raisons politiques, eh bien si on les recrutait d'emblée sous leur nom d'origine, il peut avoir des démêlés, c'est le cas par exemple des Chinois, et donc on les recrute tous sous une identité déclarée, ça c'est le premier pan. Alors ça dure plus ou moins longtemps, ceux qui n'ont aucune difficulté euh, sur le plan personnel, judiciaire ou familial, etc., ou qui simplement, sans ces difficultés-là, demandent à retrouver leur nationalité réelle, le peuvent assez vite, hein. au bout de six mois ça peut, ça peut être fait, les procédures commencent à être lancées. Et puis pour tous, dans ce laps de temps plus ou moins long entre euh, le retour à l'identité réelle euh, et l'engagement, eh euh, ils vivent, mais alors ils vivent dans des conditions qui sont restreintes. Ils ne peuvent pas prendre évidemment euh, d'emprunt, ils ne peuvent pas, faire, euh, euh, pas avoir un compte en banque particulier, euh, ils ne peuvent pas prendre d'assurance, donc pas avoir de voiture, etc. Euh, on ne va pas non plus faire des documents, euh, faux documents euh, français. Donc ils ont, entre guillemets, une fausse identité militaire, avec des documents militaires, mais ça se limite à cette sphère-là.
4: Est-ce que la Légion étrangère a déjà été euh, infiltrée, en sachant que euh, c'est potentiellement un risque Comment font euh, les services pour s'assurer de cette loyauté de chacun des, des soldats Comment vous pouvez ressentir ouais.
0: Alors la Légion étrangère a déjà été infiltrée de façon euh, organisée et, euh, et observée dans l'histoire, euh, notamment euh, avant la deuxième Guerre mondiale, euh, par des Allemands euh, inféodés au, au régime politique de l'Allemagne à l'époque, en clair des nazis, euh, qui sont engagés de façon relativement importante dans les rangs de la Légion étrangère. Et c'est d'ailleurs euh, à cette occasion qu'a été créée euh, ce qu'on appelle maintenant la, la DSPLE, qui est notre organe de sécurité, euh, qui a pour but précisément de surveiller un petit peu tout ça. Voilà, depuis, euh, il y a pu y avoir des tentatives individuelles, mais en tout cas, rien d'organisé. Alors, en règle générale, euh, les cas comme ça euh, sont décelés euh, avant même l'engagement, et euh, ensuite la Légion étrangère, euh, euh, en fonction de la gravité des faits, est amenée soit à les dénoncer, euh, soit euh, à informer les services de renseignement français. Voilà. Mais en tout état de cause, lorsqu'il y a un risque avéré que c'est contraire à nos lois, les gens ne sont tout simplement pas engagés. Donc le risque d'infiltration est très très maigre. Euh, il n'est pas impossible, hein, mais euh, il est très maigre et bien verrouillé. Comment
4: la Légion a, a géré en 1945 l'arrivée de, de, de volontaires allemands euh, qui ont pu euh, combattre la France quelques années auparavant
0: Bon, qui ont pu, qui ont même quasiment tous combattu la France auparavant, hein. bah, elle l'a fait assez naturellement euh, en, en les engageant pour les envoyer au front, euh, et au front en Indochine en particulier. La Légion étrangère était euh, en grande partie composée d'Allemands en Indochine. Donc si vous voulez, c'était un petit peu euh, ou les camps de prisonniers, ou euh, les rendre à la Légion étrangère au service de la France. Et globalement, et bah, ça s'est fait assez naturellement. Oui, tous ont été très loyaux et beaucoup ont donné euh, leur vie pour la France puisque plus de 12 000 légionnaires sont morts en Indochine et parmi eux, une majorité euh, d'Allemands.
4: Est-ce que euh, quelqu'un euh, qui arrive en France euh, de façon illégale, euh, est-ce qu'il peut s'engager dans la Légion
0: Oui. Son statut militaire euh, le régularise. Alors, il arrive parfois que certains aient même des, euh, des arrêtés d'expulsion. mais dans ce cas-là, euh, on a une négociation, bien entendu, avec la justice, qui, dans la plupart des cas, sauf lorsqu'il y a des problèmes juridiques importants, Lève euh, l'arrêté d'expulsion et les gens sont régularisés naturellement en étant chez nous. Le fait d'être militaire, engagé dans une fronton régalienne au sein de l'armée française fait qu'en fait euh, ils deviennent entre guillemets réguliers. Ce n'est pas un cas courant, c'est assez rare. La plupart de ceux qui viennent, euh, en règle générale, ont quand même un minimum de papier. Ce qu'il faut comprendre c'est que la Légion étrangère a recruté au fil de son histoire au gré des grandes mutations géopolitiques de l'Europe essentiellement puis maintenant un petit peu plus largement du monde. Donc en fait, pour vous faire un panorama un peu rapide en coupant dans les virages, en démarrant au XXe siècle, hein, les Légions étant créées au XIXe, vous le savez, euh, 1831 précisément, et bien les Légions étrangères recrutaient par exemple euh, beaucoup de Russes en 1917, vous vous doutez pourquoi, euh, beaucoup d'Espagnols en 1936, euh, beaucoup d'Allemands en 1945, et puis, et puis la chute du mur, pas mal de personnel de l'Est en particulier. Euh, Aujourd'hui, euh, en 2020, la Légion étrangère recrute principalement euh, des gens, euh, toujours des pays de l'Est, notamment des Ukrainiens, mais également des Brésiliens, euh, des Colombiens ou des Népalais. Donc on a vraiment une, une fluctuation euh, des nationalités au gré, euh, encore une fois, des évolutions euh, géopolitiques euh, du monde. Alors, il y a autant de différences entre euh, un Népalais et, euh, et un Colombien, ou euh, entre un Ukrainien euh, et un Ouzbek. Euh, qu'entre euh, un chinois et euh, un Canadien. Donc si vous voulez, c'est toute la difficulté euh, à faire des comparatifs. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, comme tous parlent, passent par le même moule qui est le 4e régiment étranger, euh, à la fin, que cette nationalité, on a un légionnaire euh, différent intrinsèquement, mais, euh, mais euh, sur le plan euh, des usages, sur le plan de la culture militaire, sur le plan de la formation militaire, des capacités opérationnelles identiques entre guillemets.
4: Comment la Légion gère le, le souci de toutes ces religions qui, qui, qui cohabitent
0: Alors, elle le gère assez facilement parce que, euh, d'abord, elle applique un code, qu'on appelle le, le code du légionnaire. Je peux vous montrer un, un petit exemplaire. Là, chaque légionnaire l'a sur soi, en principe chaque officier aussi. Donc c'est une petite carte avec un code du légionnaire. Et ce code du légionnaire stipule euh, dans son article 2 que chaque légionnaire est ton frère d'armes, quelle que soit sa race, sa nationalité ou sa religion. Donc ce code du légionnaire, ce n'est pas uniquement un artefact, les légionnaires l'apprennent par cœur, c'est un mode de vie. Et ce mode de vie fait qu'on eh impose aux légionnaire de respecter l'autre légionnaire, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa couleur de peau, sa religion, sa philosophie. Ensuite, concrètement, bon, c'est bien de le dire, mais dans les faits, eh bien, on les mélange. On les mélange dès la phase de sélection et on détecte dès la phase de sélection et d'incorporation ce qui justement n'arrive pas à se mélanger. Et donc du coup, bah, le type qui n'arrive pas à vivre avec un noir dans une chambre quand il vient d'Ukraine, bah, on ne l'incorpore pas, on ne le, le récupère pas dans nos rangs. Et puis ensuite, si il peut avoir des difficultés ou s'en étonner ou avoir du mal à s'y faire, bah, il s'y fait naturellement parce que de toute façon, il n'a pas le choix et qu'il est mélangé avec des types de nationalités complètement différentes de la sienne au quotidien pendant au moins, enfin pendant toute sa vie légionnaire et, et puis au quotidien jusque dans sa chambre pendant les cinq premières années à la Légion étrangère. Donc c'est en fait par le, le mélange, ce qu'on appelle chez nous l'amalgame, que ça se fait de façon très naturelle. Puis ensuite, vous savez, le, la vie du légionnaire est rude, les opérations sont là, euh, l'entraînement est là, la sueur épargne le sang, parfois le sang coule en opération, et euh, quand on est au combat, euh, que le type à côté soit noir, euh, juif, euh, musulman, euh, euh, orthodoxe, beaucoup d'orthodoxes chez nous, ou pas, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est un camarade qu'il faut les sortir de la merde quand il est dans la merde, qui va nous sortir de la difficulté quand on l'est nous-mêmes.
4: La Légion intègre donc des milliers d'étrangers chaque année
0: À peu près, en moyenne, sur les dernières années, 1500 par an à peu près. Oui.
4: Qu'est-ce que la société aurait à apprendre de la Légion, sachant qu'elle a du mal à le faire
0: Alors tout d'abord, je ne suis pas sûr que les, les modèles soient comparables. Si vous voulez, On parle d'une troupe militaire, avec un métier spécifique, avec un recrutement spécifique. Donc on a ici une, une, unité, enfin, une entité qui est composée à 90% d'étrangers, ce qui n'est pas le cas de la société française. Je vais apporter des jugements sur la société française qui est la mienne. Ce que je constate, c'est qu'à la légion étrangère, on cultive des vertus de sacrifice, de courage et d'abnégation, dans de soi, l'individualisme n'a pas sa place. Donc ces simples valeurs elles-mêmes pourraient déjà aider une société quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, pas que la société française. Mais si vous voulez, ce que cultive la légion étrangère, c'est des, des valeurs qui sont propres à, à toutes les armées et notamment à l'armée française. Après, la spécificité chez nous, c'est qu'effectivement, on les fait adopter à des gens qui sont étrangers et, comme je disais tout à l'heure, de cultures très différentes. Donc il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à prendre, mais beaucoup de ces choses ne sont pas non plus euh, euh, applicables euh, dans une société entière, si vous voulez. Alors peut-être que dans le monde de l'éducation, euh, peut-être que euh, dans le monde du sport, peut-être que euh, dans des collectivités précisément, on pourrait euh, les mettre en place, mais euh, en soi, le modèle n'est évidemment pas transposable.
4: La, la Légion a une, une très, très glorieuse histoire. Est-ce que vous, en tant qu'officier français euh, de la Légion étrangère, vous, dans votre commandement, vous avez la pression par rapport à ce, à ce, à ce passé Comment vous vivez ce, cet héritage ce qui vous met la pression, entre guillemets on, a une,
0: on a une devise à la Légion étrangère, on en a plusieurs. On a légué au Patria Nostra, Ils sont d'ailleurs inscrits sur le fond de notre musée. On a une autre, c'est « more majorum », ce qui veut dire « à la manière des anciens ». C'est-à-dire qu'on a, on a comme principe de toujours faire si possible, aussi bien, voire mieux que nos anciens. Et donc c'est un véritable défi de chaque instant. Ça nous impose, ça nous met en demeure de nous entraîner beaucoup avec rigueur. D'ailleurs, un article du Code de Légionnaire, encore lui, qui dit « Tu t'entraînes avec rigueur euh, ton arme est euh, ton bien le plus précieux. Tu entretiens ta forme physique en permanence. » Donc si vous voulez, on a le souci d'entraîner beaucoup, de préparer beaucoup opérationnellement nos légionnaires pour qu'ils soient à la hauteur de nos anciens et que lorsque la France nous engageait en opération, eh bien on soit au top. Ça demande beaucoup de travail, mais je crois que c'est comme ça que nos anciens faisaient déjà. Donc c'est des manières, plutôt des méthodes assez simples, du travail, de la répétition beaucoup, parce qu'un légionnaire qui n'est pas francophone, il faut répéter et répéter, pas répéter à la voix, mais répéter au combat, répéter à l'exercice. Répéter 15 fois la façon dont on utilise son fusil, dont on le nettoie, les yeux fermés. Répéter comment on se poste, avoir une bonne condition physique. Voilà tout ce qui fait qu'on s'entraîne pour être encore une fois à la hauteur à la manière de nos anciens, Moré Majorum. Le
4: sacrifice est au cœur de, des, des valeurs de, de la Légion étrangère et ça se, ça se concrétise enfin de, façon assez, de façon assez concrète. Par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler du Noël de la Légion, qui est un moment où, bah, au lieu de passer le Noël dans votre famille, chacun va le passer à la Légion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, cette tradition et son, son maintien
0: Alors C'est une tradition qui est ancienne et qui date d'une troupe qui était, il ne faut le pas l'oublier à l'origine, euh, essentiellement déployée en Afrique du Nord et donc à l'étranger, euh, en partie, et puis beaucoup en opération. Et donc, une troupe euh, finalement jamais chez elle à Noël. Alors, du coup, la tradition de Noël s'est euh, peu à peu mise en place. Parce que quand on est dehors sur le terrain, euh, et que euh, euh, le 24 décembre et le 25 décembre, et que la majorité des recrues de la Légion étrangère, notamment dans le, dans le 19e siècle et le 20e siècle, sont les chrétiens, fait des choses comme elles sont, et encore aujourd'hui, majorité d'orthodoxes, et eh bien, euh, même si les dates pour les, les orthodoxes ne sont pas les mêmes, on fête Noël. Quand on est dehors sur le terrain, au coin du feu, à bivouac, en opération ou en entraînement, on fête Noël ensemble et pas avec sa famille. Et puis ensuite, euh, même lorsqu'on est au quartier, il y a beaucoup de jeunes légionnaires euh, ne peuvent pas rentrer chez eux pour Noël. Parce que euh, soit ils ne peuvent pas pour des raisons de sécurité, soit ils ne peuvent pas parce que c'est trop loin, parce que c'est trop cher, parce qu'ils n'ont plus de famille, parce qu'ils ont tout plaqué en partant de chez eux. Et donc on ne va pas les laisser euh, seuls, euh, isolés, à tomber dans le cafard, qui est un piège terrible pour le légionnaire. C'est là qu'ils font des grosses bêtises être poli, et bien donc du coup la meilleure façon de passer Noël avec eux, c'est de le passer euh, précisément avec eux. Alors évidemment c'est dur pour les familles de ceux qui sont mariés, mais elles ne sont pas abandonnées pour autant. On les quitte euh, après les offices religieux pour ceux qui vont euh, en fin de soirée le 24, on les retrouve le 25 matin pour ouvrir les cadeaux avec les enfants, c'est pas non plus la mère à boire, c'est juste une question d'habitude. Mais c'est indispensable, parce que je pense que le jour où la Légion étrangère abandonnerait cela, elle paierait une grande part de son âme. parce que finalement, au-delà de tout ça, au-delà de la nécessité, la fête de Noël est devenue la fête principale légionnaire. On a la fête Cameron, qui est un peu notre fête traditionnelle, la grande bataille qu'on fête, comme beaucoup d'autres unités, fête des grandes batailles. Bazaille pour les, euh, les troupes de marine, euh, la Saint-Michel pour les parachutistes. Nous, on fait Cameron. Mais la fête qu'on a en propre, et qu'on est la seule à de cette, cette façon-là, c'est Noël. Et le cœur de la vie légionnaire, on est contre nous. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de journaliste, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Il n'y a que nous. C'est la grande fête de la Légion, où les barrières disparaissent entre les catégories où euh, on peut s'épancher, euh, avoir un petit coup de cafard, et bien son coup de cafard euh, peut-être pleurer un bon coup sur l'épaule de son chef, euh, ou lui dire euh, ce qui ne va pas, et ça c'est une richesse absolue. Et moi je manquerais un hein, Légionnaire Légion euh, tant que je suis dans cette troupe extraordinaire pour rien au monde.
4: Vous avez déjà eu ces, ces soldats qui, avec un coup de cafard qui, qui vous ont, euh, qui vous ont euh, substitué à cette famille qui leur manquait euh...
0: Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, évidemment, en général, l'alcool est dans. Euh, ça arrive, oui, c'est pas des gens à pleurer facilement, mais euh, ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est arrivé à ma femme même, qui avait euh, de façon systématique pendant trois années de suite le même légionnaire qui, à Noël, avait un coup de cafard terrible et tombait dans ses bras parce qu'il euh, lui rappelait une sœur qu'il avait perdue, qui était morte, etc. Enfin bon, c'était un peu compliqué, mais encore une fois, avec l'alcool. Et c'est un gars qui buvait une fois par an à Noël, mais un bon coup. Tous les légionnaires vont enfin pas à 50 services, mais dès qu'ils ont plus d'ancienneté, euh, bénéficient comme tous les militaires français d'une reconversion. S'ils partent, mais ça c'est l'agence de la reconversion de la défense qui s'en occupe. Mais ce qu'on a surtout d'unique à la légion étrangère, c'est un système de solidarité. Euh, on a un personnage emblématique à la légion qui est le général Rollet. Le général Rollet a été un, un, un héros de 14-18. Il a commandé le régiment de marche de la légion étrangère pendant la Grande Guerre, auréolé de gloire. Il était le premier inspecteur de la légion étrangère et le premier général commandant à la légion étrangère. Et euh, il aurait euh, croisé un jour un légionnaire, médaillé militaire, c'est la Légion d'honneur pour les militaires du rang, les sous-officiers, euh, quasiment clochard sur les quais de Marseille. Vous savez que la Légion étrangère étant déployée essentiellement en Afrique du Nord, à l'époque, Marseille était le, la porte d'entrée pour aller à la Légion étrangère et rejoindre ensuite l'Afrique. Et il s'est dit que ce n'était pas possible de croiser un légionnaire héros clochard. Et il a décidé de monter euh, un système de solidarité qui existe encore de nos jours qui est très prégnant et qui fait qu'un légionnaire qui a servi entre 5 ans mais même un peu moins et jusqu'à 10 20 ans 30 ans dans les rangs de la légion étrangère avec honneur et fidélité et qui a obtenu un certificat de bonne conduite qui est attribué par le général quand on la légion étrangère et lui seul et eh bien bénéficie de tout ce système de solidarité. C'est quoi C'est des aides, des prêts financiers si besoin. C'est euh, des maisons de retraite entre guillemets, on en a deux la Maison du Légionnaire à Oriole, l'Institut des Invalides de la Légion étrangère à Piloubi auprès de la Sainte-Victoire, et qui permettent d'héberger ces légionnaires qui, euh, parfois, sont des euh, blessés de la vie. C'était au départ fait plutôt pour les blessés de guerre, notamment après l'Indochine, hein, beaucoup. qui sont maintenant des blessés de la vie, souvent. Et puis, euh, qui n'arrivent pas à s'en sortir après des périodes douloureuses, un échec euh, éventuellement professionnel, mais également parfois familial, et qui appellent leur première famille, qui est la Légion. Et là, sans condition de ressources, on les récupère, on les héberge. D'avance, c'est un coût. L'armée ou plutôt l'État ne nous donne pas grand-chose à part la, 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 le salaire des militaires qui y servent euh, à Piloubier. Et on a des gens qui, effectivement, ont servi 5 ans et qui, 60 ans après, reviennent dans les rangs de la Légion étrangère pour y terminer leur vie. Ou tout simplement, comme l'est créé du chef Monarchat, héros de la Deuxième Guerre mondiale et de l'Indochine ensuite, qui a libéré la France, lui, euh, veuf, ayant eu une belle guerre professionnelle, eh bien, a voulu terminer ses jours auprès des siens à l'issue de vie de la Légion étrangère, il est mort plus que centenaire dans les rangs de la Légion. Voilà ce que c'est que la solidarité Légion.
4: Quelle est la, la plus grande fierté euh, militaire euh, au plan opérationnel de, de ces euh, 10-15 dernières années de Légion
0: Vous m'aurez dit, euh, de ces euh, bientôt deux siècles de Légion, vous aurez répondu Cameroun, évidemment, notre bataille emblématique. Je pense que la Légion, depuis 15 ans, euh, a participé à la, à la plupart des grandes opérations euh, françaises. Donc sur la chaîne de temps que vous me donnez, c'est essentiellement l'Afghanistan et puis les opérations... Euh, au Mali et dans la région euh, du Sahel donc je ne saurais pas vous dicter de, de période particulière si je devais en citer une peut-être euh, l'opération Serval en 2013 lorsque le rep en particulier est intervenu dans les Adras des Ifogas où il a fait euh, un boulot extraordinaire euh, faisant la guerre qu'on ne pas faite depuis très longtemps euh, allant chercher euh, les djihadistes euh, quasiment la QRA à euh, dans les grottes euh, et les cailloux mais euh, pour autant, en Afghanistan avant, toujours au Mali ensuite, il y a eu bien d'autres faits d'armes, euh, peut-être plus petits par la masse euh, employée, euh, réalisés par les légionnaires.
2: J'ai huit opérations extérieures, essentiellement dans les années 90 à 2000. Je dirais que l'ex-Yougoslavie, euh, l'hiver 95-96, a été très très difficile par les conditions climatiques. Il faisait très, très froid, on n'était pas très, très bien équipés. Euh, la Centrafrique, ça a été... Euh, ça a été physiquement très intensif, on a eu très très chaud à plusieurs reprises. Il y a eu la Somalie aussi pour les conflits qui ont été les plus dangereux. Voilà. J'ai fait deux fois le
1: Kosovo, le Tchad, la Côte d'Ivoire. Chaque terrain était dur dans sa spécificité. Le Kosovo, ça a été dur parce que la première fois c'était en hiver. Les moins 20 degrés en ex-Yougoslavie, c'était pas facile. La Côte d'Ivoire, parce que c'était au moment du premier mandat à Là, c'était quand même une vraie mission de combat, donc c'est jamais évident. Le plus triste, c'est toujours euh, voir les enfants.
3: La tristesse peut-être, les faims. C'est toujours, euh, toujours par exemple si on, on passait à Côte d'Ivoire ou on est passé à Centrafrique, afrique n'importe notre mission. Mais voir les
1: enfants, c'est toujours dur, même pour les soldats. Souvent,
2: dans ces opérations, on voit un peu le pire de l'humanité quand même. Le plus beau souvenir, c'est surtout la, la fraternité qu'il peut y avoir entre les hommes quand vous abordez des, des situations difficiles, notamment en opération. Voilà, il y a vraiment euh, une amitié qui se crée, un lien qui se crée, une fraternité d'armes en fait. Voilà, je pense que ça ne se retrouve pas ailleurs. Il faut le vivre pour le comprendre et le connaître.
1: Le plus beau, c'est d'avoir été utile. Ce qu'on a beau dire sur place, nous on le sait qu'on a été utile, on a vu qu'on a été utile et, bah, se rendre utile c'est ex assez bah, exceptionnel toujours.
2: En Centrafrique une fois, on s'est fait, euh, c'était fin 96, donc on s'est fait encercler euh, par euh, plusieurs rebelles qui étaient armés de machettes et de coupe-coupe. On était un tout petit groupe, ça a été, euh, ça a été tendu pendant un sérieux mm. moment. Ça s'est bien soldé parce qu'on a réussi à négocier un peu avec eux. Puis entre-temps, euh, le reste des troupes est arrivé, puis ça, a séparé. pareil. Mais ça a été tendu. Les
3: premières euh, places extérieures quand j'ai allé à Djibouti. Bien sûr, c'est la première fois que j'ai vu en Afrique, la euh, première fois que j'étais couvrir les fêtes avec mes camarades, même si je ne parlais pas bien français. C'est quand même ça a été un super bon souvenir. Et ça euh, m'a marqué le cœur. Et ça reste toujours un grand heureux dans mon cœur de ce cette, euh, cette passage de, du Djibouti, comme la première
1: mission. 30 ans dans la Légion, euh, Major Gérald, ça fait quoi
2: Je peux vous dire que ça passe très très vite. J'ai pas l'impression d'avoir fait 30 ans. Voilà. Si vous êtes à Aubagne et les jeunes engagés arrivent ici au, au test de sélection, et, euh, quand je les vois, ça me fait toujours euh, bizarre parce que euh, j'imagine pas que c'était il y a 30 ans que j'étais à leur place. C'est passé très très vite.
4: Quand vous vous retournez, que vous voyez 22 ans de service, vous pensez quoi de vous-même
1: bah, Je me dis que le petit il a bien grandi, il se porte bien.
4: Est-ce que vous avez toujours les mêmes euh, idéaux que quand vous vous êtes engagé mmh. Ah
1: ouais, on garde les mêmes idéaux, on les renforce au fil des opérations, au fil de ce que l'on voit, ça renforce nos idéaux encore plus.